0: Yo creo que entrenar 4 o 5 horas al día no es tan duro, pero entrenar 5 o 4 horas al día y darlo todo es lo que muy poca gente puede hacer.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más a Rock and Joy, pero no un viernes cualquiera permíteme que haga una pequeña cuna. Si miro atrás, hace algo más de un año estaba yo en Australia, trabajando en la ampliación de una refinería de aluminio en mitad de la nada, levantándome a las 4 de la mañana para ir a un trabajo que odiaba, pensando en cada momento qué estaba haciendo con mi vida. Si me hubieran dicho que en solo un año iba a reunirme con Adanondra para charlar y compartir un rato de fanatismo, hubiera alucinado. Y sin quitar mérito a todo el trabajo y esfuerzo que me ha llegado hasta aquí, Quiero de nuevo agradecerte personalmente tu compromiso detrás de los auriculares o el altavoz de tu coche. Sé que estás ahí cada martes y cada viernes esperando el episodio y eso me da las alas para afrontar las dificultades diarias, para atreverme a contactar con mi ídolo. Y también me da argumentos, por supuesto, para convencerlo. Así que, de nuevo, gracias. Sin ti, esto no sería posible. Y si acabas de llegar, si te acabas de enganchar a Rock and Joy, también te doy las gracias y una cálida bienvenida. Estás en tu casa. El podcast es tu casa y también lo es el portal rockandjoy.com, donde encontrarás artículos, recursos gratuitos, entrenamiento integral y toda mi pasión y motivación por la escalada. Te espero en rockandjoy.com con los brazos abiertos. Ahora llega el momento que estás esperando, el que yo había soñado, poder presentarte a mi ídolo, al que por edad y por cuándo empecé a escalar ha sido mi máximo referente en la escalada, Adam Ondra. Más allá del nombre, la entrevista es una joya. Adam es un tío profesional que va al grano y aquí lo demuestra una vez más ya que es difícil aportar más valor en menos tiempo. De todas sus respuestas se pueden extraer muchísimos aprendizajes para poder aplicar y mejorar tu escalada, además de motivación e inspiración para salir a la roca a darlo todo. Sin más, dentro de la entrevista. Hoy tengo el grandísimo honor de traer al programa a un escalador que desde luego no necesita presentación. Lleva más de una década en la punta de la lanza empujando los límites de la dificultad en escalada en todas las disciplinas. Con la dura dura, con el primer 9B mundial, con el segundo 9A a vista, con el down wall en 7 días, con Silence, el primer y único 9C del mundo, con super Supercrackinet, el primer 9A más al flash. Y las innumerables competiciones, vídeos y entrevistas. Más que presentarte a Adam que no lo necesitas, yo quiero darte las gracias por ser una grandísima fuente de inspiración y motivación que trasciende a la escalada. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y bienvenido a Rock and Rocanjoy, Adam.
0: <risa> gracias por la invitación,
1: encantado. Igualmente. Me gustaría empezar haciendo un repaso breve por tu extensa carrera en la roca. Adam, he leído que cuando eras pequeño creías que todas las personas escalaban y fue en un momento dado que te diste cuenta de que esto no era así
0: um, creo que tuve seis o siete años y claro que quizás no toda la gente en el mundo pensaba que, es, que fueran escaladores, como por ejemplo mis abuelos no escalaban <risa> pero pensaba que eran solo viejas eh, viejos de, de escaladores <risa> pero fue un periodo cuando también entendí que tuve bastante talento, que, que obviamente hice buenas competencias, uh, uh -huh. buenos resultados, y entendí que esto me de verdad gusta. Y, uh -huh. y se nació esta obsesión de escalar que sigue siendo así. Y en un momento me he dicho que, que quiero ser un escalador profesional, ya cuando tuve siete años.
2: Ajá.
0: Quizás no, no lo quise decir en alta voz, pero en mi corazón lo quería mucho. Y, y no, no tuve ningunas dudas que este, mi sueño, no, no se cumpla.
1: Qué bien. Y con esa pasión, con esa naturalidad, ¿en qué momento te diste cuenta de que realmente tenía algo excepcional, de que podía innovar en la escalada?
0: Hmm. ¿Sabes? Es un poco raro, pero ya cuando tuve 8 o 9 años pensaba, sí, 9B, 9C, un día lo voy a hacer. No pensaba que quizás tengo un talento excepcional, pero tuve esta pasión que siempre quise escalar más y más y más y más. Y con este proceso y de progresión poco a poco voy a mm -hmm. progresar. <risa>
1: Qué bien. Bueno, Adam, podría pasarme todo el día entero hablando contigo, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y quiero exprimirte al máximo. Vamos a hacer un fast forward hacia un momento específico. Me gustaría ver qué, qué sentiste, qué emociones te inspira recordar eh, cuando chapaste la cadena de Silence. <risa>
0: Chapar la cadena de Silence fue un momento muy emocional y muy fuerte y muy diferente de todas las otras vías que había hecho antes, porque normalmente cuando llego a la cadena de una vía es muy emocional pero normalmente suelo gritar de emociones de, de que estoy muy muy feliz pero mm -hmm. quizás gracias que silence fue mucho mucho más importante que ninguna otra vía en mi carrera la emoción mm -hmm. fue tan fuerte que no puedo que no podría ni gritar. <risa> Tuve que estar silencio. Y, y solo después de, de unos minutos de verdad entendí lo que había apenas hecho.
1: Con Silence, Adam, nos enseñaste a todos que es posible sacar más de cada uno. Que es posible superarse siempre que te dediques de forma apasionada a tu objetivo. Hace poco, hace un par de semanas, estuve hablando con Javier Serrato sobre su megaproyecto Cruz Diablo del que decía que se convirtió en un proceso mental sobre todo lo que no le dejó pasar hasta que no le prestó atención a los aprendizajes. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje con Silence?
0: Mm, que al empiezo algo que se ve muy imposible después de unos meses o años puede ser muy posible. Y al final... Mm casi no es obligatorio que al final se siente a, a su propio límite. Mm -hmm. Porque con mucho trabajo y mucho, mucha pasión y también mucha, mucho creer que algo pueda ser posible, puedes hacer casi todo. Qué potente. Pero es más que, no es, no es necesario que crees que ahora sea posible, pero tienes que mm -hmm. creer que, va a ser posible después de hacer mucho trabajo y mucho entrenamiento que te deja a entrar un, una nueva nivel.
1: Uh -huh. Adam, hace poco sacaste un blog sobre el miedo a las caídas. Psst, por cierto, si este es tu caso, pásate por rockandjoy.com y descarga el artículo El miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Ahí tienes el primer paso para llegar a una escalada más divertida, en la que disfrutas plenamente de lo que más te gusta. Entra en rockandjoy.com y descarga la gratis. Seguimos con Adam. Me parece importante porque es un factor limitador en muchísimos escaladores. Sin embargo, me parece que una vez que está dominado ese miedo, y en procesos tan innovadores como el de Silence, existe otro miedo del que se habla menos y que es más importante aún si cabe, que es el miedo al fracaso. Alex Mego en su película se desnuda y nos da una imagen sincera de su relación con el fracaso, la frustración, la incertidumbre. ¿Cómo te enfrentas emocionalmente tú a un proyecto en el que lo estás dando absolutamente todo y el éxito no está ni mucho menos garantizado?
0: Eh, yo creo que en una vía como Silence, en escala deportiva, es como lo más duro. Porque yo personalmente estaba trabajando sobre esta vía 12 semanas y mm -hmm. la mayoría de las semanas estaba trabajándola sin imagen que este pegue puede ser el pegue. Mm -hmm. Y a pesar de esto, cada día tuve un reto. Mm -hmm. Y poco a poco estaba progresando. Pero tuve muchos días donde me sentía mucho peor que en los días anteriores. Claro. Y al final, no sé si era porque he elegido una manera de bloquear todos los pensam pensamientos negativos o solo simplemente tuve mucha suerte porque si lo veo en periodos de quizás dos semanas, siempre hice una progresión, quizás una pequeñita progresión, pero mm -hmm. siempre lo había hecho. Y gracias a esto fue bastante fácil porque de... No poder hacer pasos, cada uh -huh. semana me sentía mejor, 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 y al final la hice. Y uh -huh. eso fue un poco diferente comparando con, con el proceso de cuando trabajaba, por ejemplo, la dura dura. Uh -huh. que fue, más. fue más que después de tres semanas, me parecía que estaba bastante cerca y luego uh -huh. tardó como cinco semanas más al final hacerla con tres semanas sin, sin una progresión. Y eso es Ajá. muy, muy duro.
1: Qué interesante, Adam. Me encanta diseccionar la estrategia, la <risas> mentalidad que está detrás de un gran rendimiento.
0: Sí, a, yo a veces suelo ser muy analítico de, uh -huh. de qué tal estoy en, en esta vía y si hago una progresión o no, pero a veces es, es mejor no, no pensarlo de, demasiado. Porque si vas a dar un pegue sin, sin unas expectativas, a veces te sorprende mucho.
1: Uh -huh. Adam, has estado un montón de años tras el 9A a vista. De hecho, llegaste a decotar un par de vías de 9A a 8C más habiéndolas encadenado a vista. Y después de esto, enfrascado en tu misión hacia el 9A más al flash, lo intentas cuatro veces, viajando a diferentes lugares del planeta y fracasando tres veces antes de conseguirlo. Sabiendo lo difícil que es, sabiendo que solo existe una oportunidad, una carta. Cuando estás en San Leyer, debajo de Supercracknet, con los vídeos y las secuencias estudiados, y llega el momento de atarse el cabo y ponerse los gatos, ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza? ¿Qué te dice?
0: Más o menos nada. <risa> es como, <risa> mi cabeza es importante que está uh, vacía. Y mi decisión es... Están hechas más por mi intuición y experiencia. Pruebo a ser muy analítico antes de la escalada. Pero una mm -hmm. vez empiezo a escalar, tengo que acabar con todo. Y solo escalar. Y mm -hmm. si, si hago una ascensión flash, a veces me parece que ya había hecho la vía. Porque ya lo había hecho muchísimas veces en mi cabeza. Y en Supercraquinette, en Saint-Léger, mi juego mental fue muy, muy fuerte. Cuando empecé la vía, tenía una sensación que, que lo iba a hacer. Y esto me ayudó a no concentrarme al a éxito, pero concentrarme solo a la escalada. Pero no concentrarme con mi cerebro, pero más con todo mi cuerpo y mi naturalidad.
1: Un flow perfecto, ¿no?
0: Sí, sí, fue increíble, una, una de las mejores experiencias que, que tuve nunca en mi escala y, y, y una de las escaladas más perfectas que recuerdo. Y esto, no solo por el éxito y felicidad de hacer uh, una vía dura y cumplir mi sueño, fue tan interesante de entrar a lo estado mental así porque uh -huh. yo en ninguna otra actividad en mi vida no uh -huh. logro a entrar el estado mental tan fuerte porque ninguna otra actividad puedo hacer con toda esta intuición con la naturaleza
1: Ajá. ¿Y, y cuál es la preparación para llegar a ese estado de flow para plantarte en una vía y tener la mente vacía y dejarte fluir.
0: Lo puedes entrenar, porque cada cada vez que vas a escalar, cada vez entrenes, cada vez a hacer dominadas, puedes uh -huh. entrenar a entrar este estado de flow. Uh -huh. Puedes decir que sí, ahora estoy entrenando y ahora es fácil porque no es tan importante. Pero el juego es que cada entrenamiento es importante y a cada entrenamiento es una opción de entrenar, de hacerte físicamente más fuerte, pero también es una oportunidad de crecer mentalmente también.
1: Qué interesante. Entonces, ¿esto lo consigues esforzándote mentalmente en darlo todo en, en cada esfuerzo, en cada movimiento del entrenamiento, en cada dominada?
0: Sí, sí, sí. En escalar, por ejemplo, no es dándolo todo en punto de vista que, que ahora no voy a caer. La fuerza mental es también que cuando empiezas por una vía y abajo quizás la vía no es tan difícil, pero no obstante es muy importante escalar la vía ya desde abajo muy eficientemente. Pero para escalar eficientemente es muy importante que tu mentalidad está bien ya desde abajo. Y eso es importante. Entonces, darlo todo eh, es algo... tienes que precisarlo más. Para mí, darlo buena todo atención. Es, no es que cuando ya estás muerto consigues hacer un movimiento más. Darlo todo ya es que empiezas la vía con la máxima fluidez y máxima eficiencia.
1: Adam, me sorprende una y otra vez con tu hambre insaciable, con tu motivación voraz por superarte, por, por mejorar, por siempre medirte con el reto más intimidante. ¿De dónde surge esta motivación cuando efectivamente ya has llegado a lo más alto del deporte en todas sus disciplinas?
0: Puff, yo no tengo problemas con la motivación. La motivación es dentro de mí y surgente de la motivación es, es la escalada, porque la escalada es tan increíble. Me gusta escalar, me gusta escalar todo, vías fáciles, vías largas, todo. Me gustan los movimientos cuando estoy en una altura y sentirme libre, en un puesto donde sé que no mucha gente puede llegar. Pero a la misma vez, si veo una vía dura o si veo una vía fácil, no sé, una vía dura me atrae un poco más, porque... Uh -huh. Normalmente la vía dura tiene también unos movimientos mucho más complicados, mucho más interesantes. Y uh -huh. al final encuentro que más vías duras escalo, más me interesa, porque más encuentro que depende mucho del nivel de... Oh, ¿Sabes? Si estás acostumbrado a escalar un 7A, te parece interesante y muy complicado y muy wow pero una vez ya sabes qué tal, cómo es la sensación de sentirse bien en una nueva bebé y fluir 100% perfectamente, luego quieres más. Quieres una vía aún más complicada, <risa> aún más interesante. ¿eh? Claro. <risa> y así eso no me deja acabar con entrenamiento porque quiero escalar a un vías más flipantes. Sí.
1: Claro. Adam, si nos ponemos a analizar, estoy seguro de que por ahí fuera hay escaladores más fuertes físicamente, incluso puede que los haya más técnicos. ¿Qué dirías entonces? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Qué te hace escalar a este nivel?
0: Um, escalar es una combinación de muchos factores. Uh -huh. Obviamente tienes que tener fuerza. Más fuerza te tienes, mejor. Sin dudas. Pero hay muchos más factores, otros factores que te ayuden. Entonces, yo creo que, sobre todo antes, tuve po poca fuerza, pero Ajá. tuve un nivel muy alta técnica y un nivel muy alta de uh, mental. Y Ajá. en la nivel técnica tienes muchísimas cosas, muchísimas. Y en el nivel fuerza tienes también muchísimas cosas. Entonces, al final pueden ser como 150 factores. Y yo uh -huh. creo que estoy bastante bueno en casi todas. Y esto uh -huh. me hace un escalador tan universal. Claro. Porque luego también hay muchas vías donde tienes que utilizar todos estos factores.
1: Uh -huh. Adam, de tus vídeos se desprende que tratas con un detalle, con un cuidado exquisito todos esos factores de los que estás hablando. Teniendo esto en cuenta y el nivel en el que estás, ¿qué crees que puedes mejorar como escalador que aún no hayas hecho?
0: Hmm. Yo creo que seguramente hay mucha opción de aumentar la calidad del, de entrenamiento. Y esto creo que puede ayudar a mí, pero sobre todo puede ayudar a nuevas generaciones.
2: Uh -huh. uh,
0: pero yo creo que tengo una margen en casi todos los lados, que quizás la margen más alta es en la fuerza, porque uh -huh. siempre cuando estaba joven estaba más concentrado a la técnica y a la parte mental y creo que fue... Correcto, porque una vez tienes demasiada fuerza, el trabajar la técnica es casi imposible. Entonces, Ajá. creo que hay una poca margen en la técnica también, pero en la fuerza más. Y gracias Ajá. a esta decisión en, eh, cuando estaba más joven.
1: Y esto último que has dicho que me parece muy interesante, que una vez que tienes demasiada fuerza, trabajar la técnica es imposible. ¿Por qué?
0: Porque si hay la fuerza dentro de tu cuerpo, inevitablemente lo vas a utilizar. <risa> si estás muy débil y quieres hacer una vía bastante dura, tienes que escalarla bien.
2: Ajá.
0: Y vas a trabajar sobre la sensación que... Esta posición de la, del cuerpo te ayuda a que no tienes que tirar con las manos tanto.
1: ¡Qué interesante! Adam, ahora voy a dar un giro a la conversación para precisamente hablar de esto del entrenamiento. Pero quiero entender el entrenamiento como todo lo que haces para mejorar en la escalada. Esos 150 factores, ya sea físico, técnico, mental, nutricional... Me gustaría charlar sobre tus conocimientos de una vida de trabajo y de éxitos para ver si a los que escuchamos se nos pega algo. Vale. De todos estos factores que puedes trabajar, y sé que esto es muy general, ¿cuál crees que es el más importante para un escalador? Habéis dicho de otra forma, ¿cuál es la habilidad o cualidad más importante para escalar bien en roca?
0: Universalidad. ¿Sabes? Es una mezcla de los factores. Y si, hay, si estás en un factor muy, muy malo, quizás hay muchas vías donde este factor no vas a utilizar. Pero seguramente no puedes decir que lo más importante es la parte mental. Porque puedes ser un máster de zen, de concentrarte 100%. Pero claro que si no tienes ninguna fuerza y no sabes cómo escalar, no te va a ayudar a nada. Claro. <ríe> Entonces... Es, siempre tienes que ser consciente que la escalada es una mezcla de los factores y todo, trabajar de todos los detalles te puede ayudar a, por ejemplo encadenar tu proyecto porque uh -huh. muchísimas veces el margen entre encadenar o caer siempre en el mismo paso es muy muy pequeño uh -huh. y yo creo que la gente suele hacer un error que cuando no pueden hacer una vía, siempre piensan no tengo bastante fuerza para hacerlo. Tengo que ser más fuerte. Pero muchas veces no es verdad. Muchas veces mm -hmm. solo hacen, por ejemplo, un error táctico. Mm -hmm. Que, por ejemplo, no sé, que escalan abajo de la vía, quizás demasiado lento, o no utilizan los reposos, o... Hay, hay, hay muchas situaciones. Y por eso la escalada es, es mucho de experiencia. Pero mm. no depende solo de cuánto habías escalado antes de tu vida. Pero sí, siempre pruebas a utilizar esta ocasión de escalada para mejorarte en todos los factores. Mm -hmm. Porque puedes llegar en, en un rocódromo y hacer 15 días, pero puedes hacer 15 días y no aprender nada. Claro, puedes trabajar tu forma física, pero la mayoría de la gente durante estas 15 días no piensan, no piensan a, a mejorar su técnica y a estar consciente que hace su cuerpo y la posición de los cuerpos, uh, del cuerpo es, es muy importante. Pero tam esto también requiere una fuerza mental, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre solo probar una vía sin pensar o probar una vía y de verdad yo di digo darlo todo. Hmm. Que también significa estar, estar consciente de tu técnica. Estar presente. Sí, sí. Y eso es duro. Yo creo que entrenar 4 o 5 horas al día. No es tan duro, pero entrenar 5 o 4 horas al día y darlo todo es lo que muy poca gente puede hacer.
1: Qué interesante.
0: Y es mucho más caliente.
1: Claro. Precisamente bien día para prepararte las competiciones y los juegos, tú estás diciendo que te entrenas 5 horas al día, 6 días a la semana y por supuesto de una forma planificada. Y está claro que para alguien de la élite este volumen e intensidad es necesario, pero para la mayoría de los mortales, ¿qué crees que hace falta para mejorar?
0: Es muy individual. Como había hecho todos estos factores y sí. a uno puede faltar esto, a uno puede faltar esto. Claro que si, por ejemplo, sabes que tu parte débil es vireros no puedes entrenar solo tus vireros. Porque también depende mucho de cuánto fuertes son tus fuerzas. Entonces, al menos siempre tienes que mantener tus fuerzas o todavía aumentar tus fuerzas y eliminar tus debilidades. No es racional pensar que esto es mi debilidad y voy a hacer de esta debilidad mi fuerza. Mm. Es posible, pero no es muy probable. Claro. Tú vas a hacer un gran escalador si estás consciente de tus fuerzas y de tus debilidades y pruebas a aumentar lo todo. Pero claro. lo, lo más malo es que si hay unas fuerzas y las pierdes. Porque mm -hmm. ninguno es muy muy bueno de solo ser medio de todos los factores
2: uh -huh.
0: que yo soy bastante medio en todos los factores pero hay factores donde estoy excepcionado uh
2: -huh.
1: ahora hablando sobre tecnología del entrenamiento sobre equipo en los últimos años han surgido infinidad de rocódromos con lo último en equipo para el rendimiento en lo último en bloques de coordinación en boomboard, en herramientas de todo esto, ¿qué es lo que hace falta realmente para entrenar? Lo básico
0: Depende de cuánto quieres entrenar, cuánto tiempo quieres dedicar. Si tienes cinco horas a la semana para escalar y para entrenar, es mejor solo escalar. Si tienes más horas, puedes hacer alguna compensación, pero esto también tiene que ser muy individual. Uh, yo creo que recientemente... Si eres escalador de roca y quieres uh -huh. hacer una, una vía más dura en escalada deportiva.
2: Uh -huh.
0: es lo más importante es escalar su spray ball. Uh -huh. Claro que si quieres hacer una vía de 8A de, de placa tumbada en Ciurana, no hace falta hacer lances de triple dino en rocódromos nuevos modernos. Uh, uh -huh. Lo malo es que recientemente esta opción de hacer un boulder old school de regletas casi se pierde porque hay muchos rocódromos nuevos de boulder solo con volúmenes, con muchos lances que es muy divertido y a veces puede ayudar a eliminar las debilidades pero claro que si dedicas 100% de tu entrenamiento a hacer bloque así no te va a ayudar mucho a escalar un 8A de reclutas en
1: Claro. Bueno, Adam, estoy disfrutando de esta conversación como si fuera un niño, ¿eh? oh. <risa> ¿Cuál sería tu principal consejo? Pongamos un escalador que lleva unos cuantos años escalando, que no tiene más que esto, que el fin de semana y alguna tarde para escalar. Y digamos que está haciendo 7A y está loco por mejorar.
0: <risa> si hace solo un 7A, lo mejor consejo es seguir disfrutando y, y si va a disfrutar seguramente va a mejorar uh -huh. yo creo que hasta 8A no, no es necesario de un entrenamiento específico no, no es Ajá. necesario de una periodización es necesario de tener un poco de tiempo y escalar y esto es bastante
1: Qué pasada, se podría escribir un libro de cada entrevista con Adam, ya que aporta valor y conocimientos por donde pasa no me extraña que haya llegado a donde está. Lo dejamos hoy por aquí y terminaremos la conversación el viernes que viene hablando sobre entrenamiento, nutrición, los juegos de Tokio y resolviendo algunas de tus preguntas directamente. Ahora quiero pedirte un favor, si te ha gustado esta entrevista, si de verdad consideras que escuchar este contenido te ha aportado un valor, por favor escoge un par de amigos que creas que van a aprender y disfrutar de ella y compártela con ellos. Es sencillo, Puedes compartir la dirección rockandjoy.com barra Spotify y directamente tendrán el programa en su app listo para suscribirse y disfrutar de todo este contenido de calidad. rockandjoy.com barra Spotify. Muchas gracias, un abrazo y hasta el martes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.